0: Escute agora o por falar em corrida. Are you ready to run?
1: Bem, amigos do por falar em corrida, bem-vindos a mais uma edição desse podcast reverente sobre corridas de rua chamado por Falar em Corridas, esta é a edição número 58, começando. Eu sou o Guilherme Preto e comigo está ele, o cara que torceu pelo bigode voltar ao comando do Grêmio o Futebol Porto Alegrense. Ele Augusto, tudo bom, ele?
0: Tudo bom, boa noite. Estamos contentes com a volta do Filipão e vamos fazer mais um podcast número 58.
1: É isso aí. E o tema central deste podcast 58 do Por Falar em Corrida... É a Corrida e Caminhada da Esperança que aconteceu aqui em Florianópolis e em mais 16 cidades, é isso? Se eu não estou me enganado? Isso,
0: foram 16
1: cidades e 15 estados
0: a Corrida, da... corrida e Caminhada Esperança 2014.
1: que aconteceu nesse domingo, dia 13 de agosto de 2014, né, Hélio? É, antes de a gente começar a falar, então, primeiro, para a gente depois falar da corrida em si, a gente tem que fazer aquela nossa abertura tradicional, né, e lembrar o pessoal que quem quiser entrar em contato com a gente, basta acessar nossas redes sociais, as mais variadas redes sociais que nós temos, e mandar a sua mensagem para o Por Falar em Corrida, para a gente, nos, nos ajudando aqui com é, assuntos para colocar no ar aqui no programa, e falando sobre as suas corridas Suas motivações, mande pra gente aí Através das nossas redes sociais, é isso?
0: Isso, as nossas redes sociais A gente tem a página no Facebook Por Falar em Corrida, tem o nosso Twitter Arroba Falar em Corrida, nosso site Por Falar em Corrida.com E o e-mail Por Falar em Corrida gmail.com, que é por onde o pessoal mais Manda a mensagem, né? Tem também o Instagram Que a gente coloca algumas fotos E tem a página no YouTube Link lá no, no iTunes para o pessoal que quiser baixar o podcast nos dispositivos da Apple.
1: É isso aí. Então, agora sim a gente pode falar da Corrida e Caminhada da Esperança, que aconteceu, aqui, que aconteceu aqui em Florianópolis e em mais 16 cidades e 15 estados aí pelo Brasil, né? A Corrida e Caminhada da Esperança ela é um dos eventos relacionados lá ao Criança Esperança da Rede Globo, aquele evento tradicional já aqui no Brasil. É, muito até relacionado à imagem do Renato Aragão, o Didi né? A gente muito sabe do que é esperança e pensa joga logo na imagem do Didi E esse ano aconteceu no dia 13 de agosto em 16 cidades de 15 estados do Brasil Como eu já falei, o evento promovido anualmente em parceria com a Rede Globo Com a Unesco e tem o objetivo de reunir o esporte e a qualidade de vida Com, os participa com a participação de crianças, adolescentes e jovens Cada cidade teve sua própria programação, com horários de largada entre 7h30 e 9 horas da manhã. É, 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 além disso tudo, acho que até toda a arrecadação feita com as inscrições e tudo é destinada a motivos beneficentes com crianças e adolescentes também, né, Isso, dizem que é, a gente acredita. É, tudo relacionado, como a gente já falou, àquela, é, como é que pode se dizer, ação feita pela Rede Globo ao longo dos vários anos aí, que é o Criança Esperança, que até tem um evento muito tradicional, que é o show onde os artistas vão, é, pedem a doação do, do, do dinheiro aos, aos telespectadores e tudo. Algo bem tradicional já pra gente, né? A gente fala em Criança Esperança, a primeira coisa lembra da Globo, a segunda coisa lembra do Didi, se eu não
0: estou yeah. enganado. Se um dos dois acabar, vai ficar difícil relacionar o Criança Esperança com alguma coisa. Vai ficar faltando um pedaço. E, e o Didi está quase. Vamos lá. <risos> As cidades que foram relacionadas para participar dessa edição foram Belém e Manaus na região Norte, a região Nordeste teve Fortaleza, Recife e Salvador, Brasília, Cuiabá e Goiânia foram as cidades do Centro-Oeste, São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e Campinas foram no Sudeste. São Paulo que foi teve o São Paulo teve o único, o único estado com duas cidades, que é São Paulo e Campinas e Porto Alegre, Curitiba e Floripa, aqui no sul do Brasil.
1: E é dessa Corrida de Florianópolis, né, nossa querida cidade, cidade-sede aqui do podcast Por Falar em Corrida, é que a gente vai tratar, porque a gente teve é, 50% do, do pessoal aqui, da, da nossa, é, dos nossos colaboradores do podcast participando da Corrida hoje, e a gente vai poder trazer esse depoimento. É, Isso. Ele, Fala pra gente aí um pouco sobre a corrida, já que tu foi quem representou o podcast na né, corrida encaminhada da Esperança, hoje aqui em Florianópolis.
0: Tá. É, o... a gente geralmente tá falando das corridas que a gente vai, né, porque é mais fácil de comentar. Como eu participei dessa, a gente vai falar um pouquinho dela. O... Pra começar, assim, né, por tudo, o kit era bem simples. A... Era uma camiseta verde, bem chamativa, até se o pessoal entrar no, no nosso Instagram, tem a foto lá da camiseta, e vem uns canudinhos de chocolate pra comer. Foi melhor do era... que o, o café. A camiseta era da cor verde marca texto, né? Isso, e marca bem o texto. Mas era uma camiseta até boa, com a malha não era ruim de correr, não. A medalha até que é bonita, eu acho que ela é genérica para todas as cidades, mas ela é bem bonita, tem todos o nomes das, das 16 cidades no verso da medalha. As fotos da camiseta e da medalha estão na nossa página do Facebook, Instagram e Twitter, para quem quiser ver. A inscrição até era bem em conta, 45 reais. Até por isso que eu corri, porque estava ali, né, em conta. É, a prova não tinha chip. É, era só para correr e se divertir mesmo, porque ninguém ia marcar tempo nenhum. A gente, Eu marquei o meu no próprio relógio, né, mas não vai ter informação lá da, do tempo do pessoal. E o, regula, o, o regulamento da prova estava bem claro, que a distância podia variar de 4 a 6 quilômetros, dependendo do local, que era um regulamento meio geral da ESCON. né, e era tudo assim, poderá, 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 nada muito certo, tudo variando, para daí ninguém talvez reclamar, né? Aqui em Florianópolis foram 5 quilômetros ali na beira-mar do Estreito, com uma caminhada de aproximadamente 3 quilômetros. E, e fala para a
1: gente então a retirada de kit,
0: é, onde é que aconteceu, como é que foi? Então, a retirada do kit foi, foi muito ruim, porque foi num lugar de difícil, não é difícil acesso, mas é longe, que foi o Floripa Shopping. E era num dia só, no sábado, das 10 às 18. E ir lá no Floripa Shopping, quando só tem que retirar o kit da corrida, é um é um certo transtorno. Tu demora uma hora para sair daqui de ou, a, do Campeste, também, aqui da, da parte continental, para ir lá voltar e ainda paga 4 reais de estacionamento. né? Fora a gasolina é, que gasta.
1: É, é um shopping, para quem conhece Florianópolis, ali no caminho para o norte da ilha, é, e ele fica bem fora de mão para, justamente como tu tá falando, para quem não tem ali uma passagem necessária para ir lá pro norte da ilha, né, cara? Então ele fica, é, até a gente já comentou isso na maratona de Santa Catarina, o pessoal que vinha de fora acabava tendo que gastar uma boa grana aí com táxi para conseguir até lá fazer a retirada, porque a retirada dos kits também aconteceu no Floripa Shopping, isso. Mas deve ter, é, deve existir motivos para fazer isso, né? E não é. facilitar, se for para escolher um shopping como ponto de referência, aqui Florianópolis o Beira-Mar Shopping é o melhor para se realizar a retirada de kits. Claro, a retirada no Floripa até, foi até lá o no Iguatemi. Iguatemi. Santa. Até o Iguatemi, só que teve um pedo. até o Iguatemi também é muito bom. Acho que o Floriluva Shopping no fim acaba sendo o
0: pior deles e é onde tem sido realizado. Isso, foi realizado na Centauro de lá, né? deve ser esse um dos motivos, deve ser alguma parceria, mas o mas Floripa a
1: Shopping...
0: Tem... a Centauro tem no Beramar Shopping também. É, tem, né? mas aí vai entender... Porque o Floripa Shopping é longe só não é longe para quem mora no Monte Verde, eu acho. Para o resto de todas as cidades, acho que é meio longe. É,
1: é verdade.
0: O que, era, o que foi ruim também ali na retirada do kit foi que eles pediam para tu levar o comprovante de pagamento. Porque daí eles iam, para comprovar que tu pagou, tu tinha que levar o comprovante de pagamento. É um sistema muito bom deles que não identifica quem pagou, né? Pois
1: é, eles é... não têm controle deles, de,
0: de se receberam ou não receberam é isso? Yeah. e ainda por cima eles pediam para ficar com o nosso comprovante o original, sabe? A, a moça lá <risos> quis ficar com, com o da minha mãe que levou, ela disse, não, esse é meu, esse uso é o meu controle. Tu tá é. aqui só para tu conferir, tu não vai ficar com ele. E daí isso é um é. desperdício de papel também, né? Tu tem que imprimir comprovante, boleto e tudo para levar lá e eles vão fazer o quê? Vão reciclar? Sei lá, né? Vão jogar fora e não
1: sei o que vão fazer com o papel. É, quando, quando tá tudo integrado, até aquela ficha de, de responsabilidade em que a gente tem que assinar, como acontece na fórum lá, que, que a gente imprime aquela ficha e tudo, até a gente encontra um motivo para ter que levar aquilo. né uhum. Agora, simplesmente para comprovar um pagamento, tu tem que levar o teu comprovante do banco, fica um pouco meio sem sentido a gente falando das formas como existem hoje de tu fazer esse controle, Sim. né, cara? Tipo, pô, é
0: meio. É. A menina até me perguntou se eu tio, eu disse, não, só tem no celular, serve? ela disse, não, então tu vai nessa outra fila aqui do lado para fazer. eu fui na outra fila ali do lado, que eram os que não tinham ainda caído, acho que a comprovação do pagamento, não sei, né? E daí eu tirei o kit normalmente.
1: Vamos falar da corrida agora, do dia da corrida. Ela aconteceu hoje pela manhã aqui em Florianópolis. É, a largada foi às 9 horas da manhã, foi? era isso o horário previsto?
0: Isso, era, foi às 9 horas e largou às 9 para o inverno até seria um... já é meio tarde, mas no inverno até que seria razoável, né? Só que estava um dia muito quente, parecia um dia de verão e daí ficou meio quente para correr. Mas foi tranquilo, assim. É, o percurso foi conhecido do pessoal aqui de Florianópolis, na beira-mar do Estreito. Larga no final dela, vai até o final, faz o retorno e volta. Não tinha vento, só tinha o sol para atrapalhar, né? E tinham dois postos de hidratação. Um ali logo depois do primeiro quilômetro e um no retorno dos dois e meio. É, em prova de 5 km, não precisa tomar água, a gente sabe disso, né? Mas é bom ter os postos lá para quem sentir necessidade de usar água para alguma coisa. Claro. É, não, não parecia ter tanta gente. É, talvez uns 300, no máximo, por aí.
1: É, a gente tem que lembrar que aqui em Florianópolis, a gente teve no sábado, né? No dia 2 de agosto, um dia antes aí dessa Corrida da Esperança, a gente teve o Montendu do Costão do Santinho que tinha distâncias Isso. aqui de 8, 22 e 42 quilômetros. E praticamente Isso. todas as assessorias esportivas acabaram meio priorizando até para os seus atletas a participação nesse evento, né, nesse sábado. Sim, é, até na prova de hoje da
0: Corrida da Esperança tinha uma assessoria só lá no estreito, pelo que eu me lembro.
1: É. Até o pessoal que estiver nos escutando e tiver participado aí do Montanhudo do Costão do Santinho e quiser mandar para a gente alguma mensagem, algum relato de como aconteceu a corrida, fiquem à vontade, mandem lá para o nosso e-mail corrida.gmail.com e a gente vai colocar aqui no ar.
0: né? Isso, exatamente. E só para falar agora, fazer esse link com o Montanhudo e depois voltar ali na prova, o Montanhudo desse ano do Costão teve a medalha que foi diferente. A medalha de 8 km era um tamanho normal assim, estava escrito 8 km. A de 22 tinha mais uma parte embaixo escrito 22 e ainda tinha a do 8, né? mas diferenciava. E a de 42 tinha mais uma parte embaixo com o símbolo 42 que era e ainda tinha o 8 e o 22. Então eram três medalhas diferentes, sendo que a, a de 42 englobava de 8 e 22 e a de 22 englobava de 8. Foi bem legal que deu para diferenciar, assim eu vi no Instagram do pessoal as fotos Ficou diferente, pelo menos. Dá para saber quem correu cada um. A medalha oh, é mais elaborada legal. e mais bonita a cada maior
1: quilometragem. Que legal. Parabéns aí a Esportes du que é quem organiza o Montendu, né E, 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 e a, gente, a, a gente insiste com isso há muito tempo aqui no podcast, nessa né? diferenciação, quando tem mais de uma distância num evento, tem essa diferenciação para as pessoas valorizarem aquilo que, que cumpriram. Não que uma Sim. seja mais que a outra, mas para ter o um registro do que fez, né? Tipo, eu acho, Exatamente. Eu Pô, parabéns mesmo, legal. Eu não vi Sim. as imagens, por isso que eu estou dando os parabéns agora, mas vou procurar <risos> ver depois que terminar é, a gravação aqui. Eu acho que eu vou atrás aí para dar uma olhada, <risos> porque fico curioso, curioso agora. Se
0: eu achar as fotos boas, eu tento colocar na página do podcast também. É, só voltando ali na página da na página na Corrida da Esperança, teve o pós-prova, né? Que não foi lá essas coisas, o kit pós-prova. Tinha um torrone de amendoim, e uma barra de cereal de banana com passas. é Bem, bem ruimzinho. E tinha água também, né? Como não teve chip, provavelmente a gente não vai ter resultado geral, nem categoria, nem nada. Talvez a prova tenha tido umas 200, 300 pessoas. Talvez. Eu estava contando a minha posição mais ou menos, fiquei em 55, 56. Fiz ali em 24 minutos e pouquinho a distância pelo menos estava certa, deu 5 km e 30, 40 metros, então pelo menos a distância estava certa para quem correu e queria fazer tempo, né? só não vai ter isso registrado para contar depois.
1: Tá, Mas me diz uma coisa, como é que tu fez essa conferência dos 55, 56 aqui, tu por acaso foi contando as pessoas, foi mais ou menos isso?
0: Exatamente, quando fez o retorno eu comecei a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e daí quando eu vi eu estava em 51. No retorno, daí eu só fui acompanhando, quem me passava eu adicionava um e quem eu passava eu ia tirando E daí no final das contas deu 55, 56 porque eu cansei de contar
1: Eu conheço, eu conheço um maluco que correu uma Golden Ford lá em Porto Alegre e foi contando quem eu, que ele ultrapassava ah, é? Um por um. É. Tem um, tem um post no Correr Vicia, esse maluco fez isso É bom para distrair né, passa o tempo mais rápido Pô, passa mesmo, cara, passa mesmo, é, é, vira uma brincadeira engraçada aí, depois que tu passa do centésimo, que tu ultrapassa, tu começa a não querer perder a conta, né?
0: Senão Sim, é, um é o recorde,
1: é, isso. Pô. Bom, acho que sobre a Corrida da Esperança foi isso, né, Nélio? Então, avaliação geral, isso. assim, dá uma nota aí pra ela de 0 a 10, que nota tu daria para a Corrida da Esperança que aconteceu aqui em Prenópolis?
0: Ah, juntando tudo isso aí que eu falei, pode ser um 7. E até se o pessoal que correu e quiser mandar como é que foi nas outras 15 cidades, né? Alguém deve estar ouvindo por aí, se quiser mandar o um relato de como é que foi, se foi melhor do que aqui, fique à vontade. Exato, bom, bom,
1: muito bom. Para a gente poder fazer essa comparação também da Exato. organização da prova aí por todo o Brasil. Isso. É, é, acho que agora a gente pode também aqui tocar no, nas leituras de e-mails, né? Porque a gente tem recebido algumas coisas aí, como a gente mencionou no início do programa, é, o pessoal pode ficar à vontade para mandar os relatos de provas, as suas histórias, de como começou na corrida, é, do que tem passado, do que tem sentido, alguma lesão que enfrentou, que não enfrentou, né? Hum. Hoje, por exemplo, a gente vai falar aí da história do Rodrigo Ramos, lá do Recife, e do relato de duas provas que ele nos mandou, aí pelo e-mail. É, Esperamos também botar em dia alguns relatos, cara, que a gente recebeu lá no ano passado, a gente andou conversando aí e vendo que a gente deixou algumas coisas para trás, né? Sobre as é. provas que ainda vão acontecer, é, tipo, vai ter ainda determinada prova e a gente tem um relato sobre essa prova no ano passado.
0: E aí Isso. a pessoa
1: vai poder ver se vale a pena, de repente, pelo relato, se ela se motiva ou se desmotiva em participar Isso. de uma determinada prova. Então a gente vai tentar nos próximos programas estar colocando em dia esses relatos. Mas é. mandem o relato das provas atuais que vocês têm participado aí pra gente pra gente poder também colocar aqui no ar, né?
0: nisso. por exemplo, a gente tem o um relato do Anderson Cardoso sobre a Maratona de São Paulo, que é do ano passado que ele correu e que esse ano acontece dia 19 de outubro. A gente vai tentar, vai tentar ler sempre um pouco antes, né, para o pessoal se programar e tal. É, tem o um relato do Eduardo Legal, do Samu Fischer e da Simone Vieira sobre o Montanhudo da Lagoa da Conceição. Aliás, como a gente já falou, dia 2, do, dia esse último sábado teve o montaídu Costão de Santinho, né, e o da Lagoa acontece do dia, 10 ao do dia 10 a 12 de outubro deste ano. E tem também o do Maurício Geronazzo, que ele correu ao meia de Pomerol de ano passado, e esse ano acontece dia 26 de outubro. Então nos próximos programas a gente vai tentar ler uma delas por dia, por programa, para daí tentar mostrar para o pessoal como é que foi, se de repente vale a pena ir, não vale, para eles terem uma noção de como foi a prova e como pode ser. Isso, o pessoal
1: fica curioso de saber, né? Ah, me inscreva, não escreva, aí nunca ouviu falar uhum. da prova, e vai poder escutar aqui no Por Falar de Corrida o relato aí das pessoas que nos ajudam mandando os seus relatos para, para o nosso e-mail aí. Isso. É, e, hoje, e hoje então a gente vai ler, como eu falei, a mensagem do Rodrigo. Eu vou começar aqui uhum. falando, lendo o e-mail dele, então. Primeiramente, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Apenas para compartilhar um pouco minha história curta e resumida. Tenho 22 anos e moro em Recife. Nem precisa comentar sobre a temperatura dos treinos e a hidratação é essencial. Comecei a treinar corrida de rua em março de 2013, após uma viagem para São Pedro do Atacama, para assistir uma amiga correr no deserto. Desde então, eu não corria, mas tomei gosto e me apaixonei pelo esporte. Logo que retornei da viagem, me inscrevi no Circuito das Estações. Corri as quatro provas, mais a Night Run, no final do ano, apenas para os 5 km. Quase todos ele fez é, sub-25 minutos. Muito é, bom. Em, em 2014, iniciei de forma diferente. Como eu sempre achei um absurdo pagar R$80,00 ou mais em provas de 5km nacionais, eu decidi não pipocar e sim deixar de ir a, para essas provas. Uma boa decisão, né? E realmente yeah. é um absurdo R$80,00 para correr 5km. Eu concordo plenamente com ele aqui na questão É, que é difícil de pagar... Aí ele continua, pois bem, iniciei o ano em um novo circuito regional chamado Cicorre, Corredores do Recife, onde as provas possuem os percursos de 5 e 10 quilômetros e as provas contam pontos e ao final do ano você recebe prêmio por colocação e, a, e por categoria, com base nos seus pontos. São, uh, são ao todo 12 provas, então é como se fosse um circuito, né? Vai somando as provas de acordo com a colocação e no final do ano recebe lá uma premiação por categoria.
0: É, aqui em as São Prova... José,
1: em Florianópolis,
0: até tentaram fazer, mas nunca deu muito certo. Sempre tem é. algum problema. Sempre, sempre
1: tem algum problema, realmente. É, ele fala que as provas custam em torno de 20 reais é, e 1 um kg de alimento para doação. A organização é bem rústica. Quase sempre as distâncias não batem, não existem chips de quilometragem igual aos da O2, ele cita aqui, né, que são, das, que são um exemplo de uma prova grande. A marcação é do é punho, segundo ele, então sempre levo comigo o meu Michael Goat Pacer. é melhor garantir a sua própria registro de tempo, no caso desse, é. né.
0: Nesse caso, talvez não fosse uma das provas que eu participaria com tanta frequência.
1: É... Para o per... Ele diz que a hidratação para um percurso de 5 quilômetros é um posto de hidratação e para 10 quilômetros, dois postos de hidratação. Isso é, um... é abaixo, inclusive, do recomendado aí pela Confederação Brasileira de Atletismo, se eu não me engano, tá? É... Pós-prova, água e melancia. Este ano corri minha primeira de 10 quilômetros em janeiro, fazendo em 60 minutos. E hoje fui para uma de 4,5 quilômetros. Também pela Cicorre, onde consegui bater meu recorde pessoal fazendo em 19 minutos. Agora vou me preparar nos próximos meses para o circuito da Caixa, que é apenas em agosto, que venha o Sub-45. Nem preciso dizer que o podcast de vocês é o melhor, eu acho que precisa. Eu acho que precisa. É bom porque é difícil acreditar. É, bons treinos para todos, um abraço, Rodrigo. Um abraço, Rodrigo, e muito obrigado, e que venha o Sub-45 aí, né, cara, aquele tanto que é aqui no Circuito Caixa em agosto. Que é esse mês agora, se tu for parar pra pensar. É
0: exatamente, já é agora, né? Isso, eu tenho a data aqui, dia 10 de agosto, no próximo domingo, ele vai ter, se ele continuar os treinos certinho, vai ser quando ele vai tentar o Sub-45.
1: Tenho certeza que no próximo programa a gente já vai confirmar aqui se ele conseguiu o Sub-45 ou não. Ele deve estar nos escutando aí e vai mandar para a gente como é que foi a corrida, então.
0: Isso. Até porque esse foi um relato que ele mandou para a gente lá no fevereiro, março, no começo desse ano, né? E daí agora, em junho, no final do mês, ele mandou um outro relato de uma prova que ele participou. Agora ele mudou, ele escreveu esse e-mail à tarde. Boa tarde, Enio e Guilherme. É... Este final de semana teve uma corrida muito boa e organizada aqui em Pernambuco. Diferente das outras, que são patrocinadas por grandes marcas, esta teve iniciativa do Governo do Estado, através da Empetur, contando com todo o apoio da Prefeitura do Estado de Olinda. Prefe... Parabéns, parabéns
1: aos governantes lá que estão
0: incentivando o esporte. Isso, a Empetur, que é a empresa de turismo de Pernambuco, para caso alguém não saiba, né? Exato, eu mesmo... não sabia. <risos> Nem eu, o Google me ajudou agora. Mesmo o horário sendo às 8 horas da manhã com o um sol escaldante do Nordeste, um posto de hidratação foi suficiente para o percurso único dos 5 quilômetros, com direito a lanche pós-prova, número de peito, camisa de prova, boné e garrafa, som ao vivo, premiação do primeiro ao quinto colocado, feminino e masculino. Além do dinheiro, os ganhadores tiveram brindes como tênis da Olímpicos, e tudo isto por apenas 2 quilos de alimento não perecível, porém com limite, acho eu, de 200 participantes. Ah, muito e legal, cara, muito legal. É, essas provas são legais, mas a gente sabe que não é bem a regra acontecer, né?
1: É. é de... <risos> com certeza são casos raros.
0: Isso. Casos raros, exóticos.
1: E fico é feliz vai, em dizer né? que
0: <risos> E fico feliz em dizer que consegui bater meu recorde, pessoal, nos 5 quilômetros com o tempo de 19 minutos e 24 segundos. Dele mandou também a foto da medalha e camisa da prova, que depois a gente pode colocar na nossa página do Facebook e do Instagram. Bons Bom treinos cer... e podcasts. Abraço! Bom,
1: com certeza, o nosso estagiário já está pronto para compartilhar esses, esses, essas fotos aí com é, nas nossas redes sociais, para o pessoal ver. E parabéns Isso. também. E eu achei muito interessante, cara, principalmente por limitar até participantes e tudo, que mostra que a organização realmente tem uma preocupação com fazer a coisa bem feita. Porque podia Isso. muito simplesmente abrir as inscrições para a quantidade que quisesse, né? E aí talvez não conseguisse é, agradar todo mundo por esse preço, que na verdade foi apenas uma doação. Isso basicamente é o verba de governo, né? A verba verba é, pública para a realização aí do, é, do é. evento. Mas é interessante porque também é, permite que muita gente que talvez às vezes não tenha o dinheiro para estar pagando direto a inscrição para a corrida acabe participando dessas
0: provas. Né? Isso, a corrida foi praticamente de graça, né? Até por isso que é. é bom limitar, porque deve ter acabado rapidinho.
1: Então, mais uma vez, muito obrigado ao Rodrigo aí pelos relatos dele que nos mandou e colaborou aqui com o nosso Por Falar em Corrida. Isso. É, a, a gente também tem que mencionar, cara, o e-mail da Giane Garlet, que falou sobre o nosso podcast lá, o Cor Corra Que O Bebê Vem Aí, é, o qual ficamos muito felizes de receber o e-mail dela. Só lembrando que um no podcast a gente falou sobre a... a a vida de novos pais, corredores, de mulheres Isso. grávidas que correm. A gente procurou tratar aquele, aquele ambiente né de crianças, pais e corredores.
0: Né. Isso. Foi até o último podcast, o 57, né foi o anterior, e esse agora o 58, foi o último podcast que a gente fez, que depois a gente só fez o Por Falar em Copa.
1: Isso. E foi o último podcast antes da Lia nascer. Na Exatamente. verdade, agora que a gente está fazendo esse, foi, é, a Lia já nasceu, nasceu no último dia, já. 18 de julho, e já está aqui, já está já mostrando que a vida de pai é bem mais complicada, inclusive, do que a gente falou naquele podcast. É, aquela lá era só para correr, né? Tem todo é, o resto ainda. Para conciliar, além de, além de ter o problema de achar o um lugar para correr com o tal do carrinho de corredor, tu vai ter que conciliar o tempo, cara. E é difícil. Ah. Bom, mas ficamos para comentar sobre isso, talvez num próximo podcast eu Corro, que o bebê vem aí, dois, talvez vai ter. isso. É, a no, missão. formulário formular de a missão. Mas quando a gente fez aquele podcast, né, com todo o nosso conhecimento sobre é, tratar de bebês, né, eu e tu, isso. duas pessoas experientes no assunto, claro. né, principalmente sobre gestação, né, cara, duas, duas pessoas habilitadas a gerir uma criança falando sobre gestação, então é. a gente ficou até inseguro <risos> em estar tratando aquele assunto mas como é, eu mesmo tinha vivido principalmente a parte ali sobre o carrinho, que a gente tratou bastante, que é um, um mito aí da corrida, é, a gente ficou muito feliz em receber esse e-mail da Giane, depois, uhum. do, depois do podcast. E eu vou ler agora o e-mail e o pessoal vai entender o porquê da nossa felicidade em ter recebido essa mensagem, tá? Isso. Ela fala pra gente, Oi, pessoal, assistiu Por Falar em Corrida número 57, esse aqui ela assistiu porque está no YouTube disponível também, né? Essa uhum. foi uma edição que a gente fez ao vivo no YouTube. Ela fala, assistiu o PFC57 de vocês e gostaria de parabenizá-los primeiramente pela escolha do assunto. E também pela maneira e conteúdo abordados. Velho, tá? Olha só. É assim, bem. que leve, né? Bom. <risos> aí ela continua com um simples detalhe, que ela diz, sou ginecologista e obstetra. E também corredora meia maratonista. E vejo diariamente esse tabu nas minhas consultas. A gente percebe que é uma pessoa que quase não pode falar um pouco do assunto, né? É. E a gente teve
0: bastante sorte de ter uma ginecologista e obstreta e também corredora que ouviu esse podcast.
1: E ainda escuta por falar em corrida. Cara, isso aqui é. nos deixou assim até um tanto emocionados. Mas vamos continuar a mensagem dela. De um lado, as sedentárias que, que vão no consultório dela que querem mais um motivo para continuarem a não ter atividade física na sua rotina. Expertise. E do outro, as atletas ativas, que não querem perder seu ritmo de treino, seja pelo resultado estético, seja pelo benefício psicológico. Sou uma grande incentivadora da atividade física na gestação, e vejo nitidamente a diferença do desfecho entre as sedentárias e as ativas, ao longo das 40 semanas de gravidez. Uma coisa que a gente comentou, que no fim a atividade uhum. física ajuda inclusive a tudo é o corpo se adaptar melhor para a gestação, né cara?
0: Sim, ajuda mesmo.
1: Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês, continuem espalhando para o mundo as maravilhas da corrida que só nós, viciados, sabemos. Abraços, Gianni Garlet. Cara, é, algum comentário? Eu não tenho nem palavras para agradecer um e-mail desse, cara, eu não sei tu, é.
0: Ah, eu já agradeci tudo respondendo o e-mail dela. <risos> e... Até quando eu respondi o e-mail dela, eu convidei ela para um próximo podcast, né? De repente, se a gente organizar, a gente talvez tenha alguém que saiba do que está falando.
1: Não, com certeza. Inclusive, eu mencionei que teremos o Corra Que Bebê Vem Aí 2. E, e, e vamos tentar ter a entrevista com ela, até para a gente falar com um especialista, falando realmente sobre esse assunto, cara. Que é muito, é muito importante, porque muda a vida. Eu tenho visto isso depois na segunda nascimento Ah, linha. muda? Não, é, muda por ter algo a mais. Tu tem algo a mais para te preocupar no dia a dia, sabe? Mas Sim. eu acho que a atividade física pode ser uma válvula de escape muito importante, inclusive para o bem-estar da criança. E eu acho que a gente tem que frisar bastante nisso. E isso vai ficar para um tema para um próximo podcast. E, Sim. mais uma vez, agradecendo a Giane aqui e convidando ela ao vivo aqui no Portal em Corrida para participar com a gente desse próximo programa que a gente vai voltar a tratar desse assunto. Né?
0: Exatamente. E, para finalizar, a gente tem que agradecer o contato do André S. Almeida, que, semanas atrás, nos enviou um e-mail perguntando sobre um episódio nosso sobre a Conrad de 2013, o PFC 32, que foi a prova que ele participou ano passado. E daí, a gente falou que né, estamos ainda em obras para melhor atendê lo e tal e coisa, a gente fez o upload do PFC32 no Google Drive e ele pôde baixar. E daí aproveitando isso, né? a gente tem a intenção de botar quase todos, pelo menos os principais programas que são meio atemporais, assim, especiais sobre provas, no nosso atual servidor que já tem os últimos cinco podcasts. Para quem eventualmente quiser ouvir, conhecer, né, ver como é que foi daí é esse é o nosso objetivo né botar em dia as nossas pendências além dessas que a gente já botou hoje isso
1: aos poucos a gente está organizando as coisas a gente tem colocado alguns até no próprio Google Drive enquanto a gente não consegue fazer o upload é, total lá para o servidor mas a gente tem na nossa página do porfalarincorrida.com é, tem um item, tem uma abinha lá que são todos os episódios e lá a pessoa tem a relação dos episódios com a numeração Alguns já têm até o link de download do lado, que aí a gente está linkando, independente se está no Google Drive ou se está lá no, é, no servidor, pode fazer o download lá pelo tema, ou pode fazer, como fez aí o André Almeida, entrar em contato com a gente, mencionando qual o podcast aí que tem interesse de ouvir de novo, que não é. consegue, que não acha, e aí a gente dá um jeito de entrar em contato é, para mandar, enviar aí o arquivo e disponibilizar para essa pessoa baixar. Então, fiquem à vontade de, de entrar em contato e visitem lá o porfalarecorrida.com, para ver lá nosso, todos os nossos episódios, a relação a todos os episódios que a gente já fez até hoje. Essas 58? 58, Enio?
0: 58, mais seis por falar em Copa, se eu não me engano. É isso aí. É, pra até se mesmo... o pessoal, que, o pessoal que, tiver, o que tiver acesso ao iTunes e tal e ver de repente que aparecer um PFC 33, um PFC 40, não se espantem, a gente atualizando, não é coisa velha, a gente só tá botando na base tudo.
1: Isso, é claro que a gente vai dar prioridade àqueles que a gente acha melhor, né? Aqueles podcasts é. que a gente acha que ficaram melhores, e são até mais úteis para todo mundo. Então a gente vai estar tá colocando ele com a numeração perdida, não vai estar tá bem em ordem, mas esses últimos já vão estar tá em ordem. É Isso. só para ficar lá disponível, porque a gente acha interessante compartilhá-los com todos os nossos ouvintes, telespectadores, amigos, corredores pelo Brasil afora. Isso. né, para terminar, né, cara, a gente reitera dizendo que quem quiser ter o seu relato sobre corridas lido aqui no programa, seja ele de qual tipo, sobre corridas, sobre sua, alguma coisa que acontece na sua vida e queira mandar sua história de corredor para a gente, pode mandar via e-mail, via Twitter, via Facebook, via Instagram, entre em contato com a gente é, e mande sua história para a gente é, colocar ela aqui no Por Falar em Corrida. Né?
0: Isso, o relato de corrida é até uma parte mais importante, porque a gente está aqui mais em Florianópolis, né? E o que acontece aqui em Florianópolis e que a gente participa, a gente consegue falar. Mas daí, para atender o povo mais de fora, para falar das corridas que acontecem lá, seria interessante ter o um relato das outras pessoas que, te... que tiveram essa vivência da prova, né? A gente até pode ler os rel... é, relatos na internet e tal, mas às vezes é mais release da organizadora ou um relato de uma pessoa que não mandou pra gente e aí a gente também não se sente à vontade pra pegar e ficar usando, né? É isso aí. E daí também pra completar, a gente estava de licença paternidade nessas últimas semanas, né? Eu indiretamente, eu. você diretamente.
1: Exatamente. E daí de acordo com, com o nosso tempo
0: a gente vai tentar voltar com o podcast com a periodicidade de sempre. Mas o pessoal sabe como é, né? A gente tem uma vida com um trabalho, tu agora tem a Lia, mais o trabalho. Nada que facilita muito a nossa vida de podcasters,
1: mas a gente é, vai é.
0: seguir produzindo.
1: E ainda de vez em quando a gente tem problemas com a internet, problemas técnicos, então a gente vai... É, 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 uma, luta, é uma luta constante colocar o porto e em corrida no ar, mas a gente vai, vai continuando. Ah, os Isso. primeiros dias de licença paternidade são muito porque para trocar uma fralda no início tu demora quase três horas, né, mas tu vai chegando à <risos> prática. Hoje em dia eu já estou conseguindo trocar ali em 10, 15 minutos, né? Então já evolui bastante, de 3 horas para 10 minutos já é uma boa evolução. Já, é, Então isso vai sobrando algum tempo a mais, a gente vai pegando algum <risos> dia a dia e alguma habilidade, né? Também tô, é, no trabalho tem que preparar aulas, então tipo, já também vai tendo outras coisas para ocupar no dia. Mas a gente vai fazer toda a força possível, porque corrida é aquela motivação a mais que a gente tem na vida, né, Então. Isso. Por falar em corrida nos motiva a continuar fazendo, correndo e fazendo esse podcast aqui, né? Exatamente. Lembrando sempre, o pessoal que puder curtir nossas publicações, compartilhá-las, avaliar nosso podcast, tanto lá no YouTube quanto no é, iTunes, dar as estrelinhas no iTunes, joinhas no YouTube, sejam bem-vindos, nos ajudem a... a divulgar mundo afora, a espraiar o podcast Por Falar em Corrida, e a gente Isso. agradece e vai continuar fazendo todo esse esforço que a gente acabou de comentar para colocá-lo no ar. Né?
0: Isso, exatamente. Os vídeos no YouTube atualmente não estão mais disponíveis, porque a gente não está mais fazendo num horário bom para o pessoal ver e tal, né? e também por causa dos nossos problemas e limitações para edição, mas em breve, se tudo der certo, a gente coloca no YouTube também. Por enquanto, o pessoal pode curtir, compartilhar, avaliar, escutar, que a gente, para ajudar a divulgar aí o podcast. Show.
1: Agradecendo mais uma vez a paciência de todo mundo que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado. É... Até a próxima. Pode falar em corrida número 59. Não saberemos quanto vai ao ar, provavelmente na semana que vem. Eu deixo Isso. mais uma vez meu abraço e tchau, Nélio.
0: Isso, tchau. Eu espero que a gente volte depois do dia 15 de agosto com a estreia do Filipão com uma vitória no Grenal. Vamos ver o que acontece. No PFC 59 a gente conta. <risos>
1: É isso aí, um abraço e fomos!